0: fragst, du drückt der schuppi heute nirgendwo, denn ich lauf Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concepts.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Yvonne, happy birthday to you.
2: Ja, danke, danke. Oh mein Gott, stimmt, da war ja was, da war ja was. Ja, total, total vergessen.
1: Wir nehmen zwar heute nicht an deinem Geburtstag auf, aber diese Folge erscheint ja an deinem Geburtstag. Von daher jetzt schon mal hier das Ständchen. Und äh, ja, hallo Yvonne.
2: Ja, hallo. Ich habe gar keinen Kuchen hier. Ich habe doch versprochen, dass ich heute mit vollem Mund spreche, ne?
1: Das stimmt, da war was. Mensch, Mensch, Mensch. Sowas aber auch. So, und äh, ja, bevor wir es ganz vergessen, hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder Barfuß im Podcast und ihr hört, wir sind schon voll eingestiegen in unser Gespräch. Die Yvonne haben wir heute mal etwas früher begrüßt. Und ja, worum geht's denn heute, Yvonne? Was haben wir heute vorbereitet?
2: Ja, um meinen Geburtstag natürlich, ne? <lacht> Ach so,
1: ist das heute der Geburtstagspodcast? Okay. Äh, Geburtstag im Podcast müssen wir heute ja, ja,
2: Richtig, richtig. Nein, Quatsch. Ähm, nein, nein, nein. Also, ich will ja nicht hier die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen. Nein, nein, nein. Bin ich auch gar nicht für. Nein, heute ist unser Thema ähm, die Körperkette. Ne? Weil, wenn unser Fundament wackelig ist, dann kann der Rest des Körpers ähm, Schaden davontragen, beziehungsweise auch ähm, nicht richtig effizient mitarbeiten. Und das Thema wollen wir heute mal auseinanderdröseln. Genau.
1: Ja, wir haben viel Rückmeldung so bekommen in die Richtung, was, warum soll ich mich so um meine Füße überhaupt kümmern? Ja gut, ihr Fuß selber oder so. Ja, es geht halt nur um die Füße. Nein, es geht eben nicht nur um die Füße und darum geht es nämlich dann heute in der Folge. Das wollen wir euch mal erklären, warum Fußfehlstellungen im Endeffekt auch zum Beispiel Auslöser sein können für eure Migräneanfälle.
2: Genau, nicht nur das. Ne? Deswegen heißt das Ganze auch Körperkette, weil... Ähm wenn ein kleines Stellrad fehlgeleitet ist, sage ich mal, dann kann das wirklich von Fuß, Knie, Hüfte, Wirbelsäule, Schulter, Kiefergelenk bis hin oben zum Kronenpunkt am Kopf Auswirkungen haben. Und da gehen wir heute ganz genau drauf ein.
1: Denn zum einen... Ähm kann es sich auf die Knochenstruktur ja auswirken, aber das Fasziensystem, das ja unsere Muskeln und Sehnenstränge so ein bisschen miteinander verbindet und überspannt, das kann man tatsächlich quasi vom Großzeh bis zur Augenbraue nachvollziehen. Da geht das so in einem durch und ähm, das hat natürlich dann tatsächlich auch schnell mal Auswirkungen, dass wenn der Fuß schief steht, dass dann eben der ganze Körper schief steht und da wollen wir ein bisschen näher drauf eingehen. Und das ist aber auch etwas, da wollte ich mal ganz kurz eben erklären. Ich bin auch oft gefragt worden, was ist ein Barefoot Movement Coach und was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel in der Sichtweise zu einem Physiotherapeuten? Ja, der Physiotherapeut nimmt als Basis für den Körper immer die Hüfte her und geht von der Hüfte nach oben und unten aus. Der Barefoot Movement Coach, der geht immer von ganz unten von den Füßen nach oben durch. Das heißt, wir starten an dieser Stelle und schauen uns da an, wo der Fehler im Körper dann quasi zu finden ist. Ja, und leider Gottes ist es halt so, und deswegen nennt es sich dann auch Barefoot Movement Coach, dass, der meist, dass ganz viele Fehler eben im Fuß erkennbar sind. Ob sie da ihren Ursprung haben, ist immer die zweite Frage, aber zumindest sind sie da erkennbar. Yvonne, du hast ja lange Zeit in einer physiotherapeutischen Praxis gearbeitet. Was ist dir denn so am häufigsten untergekommen, wo du jetzt sagen würdest, das hat seinen Ursprung im Fuß.
2: Ja, ich habe ja ein ähm, paar Jahre Reha-Sport angeleitet, mehrfach ähm, die Woche mehrere Stunden. Ja, was ist im Fuß erkennbar? Im Fuß erkennbar ist zum Beispiel, wenn du eine Rotationsbewegung hast in deinem Gangbild, dass sich diese Rotation auch in Knie und in Hüfte widerspiegelt. Jetzt ist natürlich die Frage, von wo wird die gesteuert? Also ist das ein Hüftproblem, weil man hier vielleicht blockiert ist oder nicht richtig, ähm, ja, dass die Hüfte halt eine Fehlstellung hat, dass von dort aus dann halt das ähm, Gangbild quasi... Ähm, fehlgeleitet ist und diese Rotation dann halt widerspiegelt. Aber es kann auch tatsächlich sein, dass ähm, die Muskeln im Fuß fehlgeleitet sind, also dass es da eine Dysbalance gibt und dass dort die Rotation ihren ähm, Ursprung hat und dass sich dann wiederum in Knie und in Hüfte widerspiegelt. Also es gibt beide Richtungen. Entweder habe ich ein Hüftproblem, was meinen Fuß verfälscht oder ich habe einen Fuß Problem, was dann halt ähm, ja meine Hüftfehlstellung begünstigt. In diese Richtung geht es halt immer ne? entweder von oben nach unten oder von unten nach oben. Fatal finde ich halt, dass ähm, im Reha-Sport ähm, ja, die ganzen Dysbalancen über den Haufen geschmissen werden und das Ganzkörpertraining für alle gleich ist. Und da sehe ich halt eine große Fehlerquelle oder halt Potenzial an Verbesserungen, weil das ist halt bei jedem individuell anders und ähm, das ist halt das Hauptaugenmerk jetzt im Coaching, dass man halt wirklich sagt, okay, man guckt wirklich von unten nach oben sich die großen Gelenkgruppen an. Das, was wir jetzt halt auch ähm, als Barefoot Movement Coaches machen und gucken halt tatsächlich, ähm, wo ist eine Dysbalance und wo ähm, hat die ihren Ursprung und wo geht die in der Kette nach oben oder nach unten weg. Dass man halt wirklich dann da angreift und sagt, okay, wir müssen erstmal hier an dieser Fehlstellung arbeiten, damit das halt nach oben hin auch besser wird. Ja, das war tatsächlich so mein täglich Brot, ne? Als ich dann halt auch neben den Reha-Sport dann auch in der Praxis ähm, diese Fuß-Workshops dann geleitet habe. Da war dann auf einmal auch tatsächlich ein großes Interesse da. Also wirklich zu schauen, ne, wenn ich jetzt die Schuhe und die Socken ausziehe, was kann ich hier schon für mich tun, wo sind hier schon meine kleinen Stellschrauben, damit es nach oben hin auch tatsächlich besser wird. Und da ist wirklich viel Potenzial, kann man schon so sagen.
1: Interessant finde ich, du sagtest ja jetzt gerade, wenn man Schuhe und Socken auszieht, was man dann erkennt. Ich finde es schon immer sehr interessant, wenn man darauf achtet, was man erkennt, noch bevor die Leute die Schuhe und Socken
2: ausziehen. <lacht> ja. Du meinst du zum einen das Gangbild oder meinst du jetzt auch ja. die Schuhsohle, dass man sich die Schuhe anguckt?
1: Das Gangbild, die mhm. Schuhsohle, aber auch zum Beispiel das Obermaterial vom Schuh gibt da immer schon das ein oder andere an, an Hinweisen. Thema Halux Valgus, wenn der Großzehballen schon so richtig schön rausdrückt oder, oder auch so vorne das Obermaterial halt deutlich schon Spuren der Zehen zeigt, weil die Schuhe eigentlich viel zu klein sind, was dann auch natürlich zu einem veränderten Gangbild führt. Tatsächlich meine ich jetzt aber auch das Thema Körperkette, das heißt, wenn ich mir die Beine angucke bei dem einen oder anderen oder die, die Rückenhaltung, da finde ich, sieht man immer schon sehr, sehr viel und ich glaube, da sind wir nämlich dann als auch im vollen Thema. Am häufigsten kommt mir in den Workshops unter die Augen, sage ich jetzt mal, wenn man von Fußfehlstellung spricht, der, der Senkfuß oder Knickfuß. Das sind so die häufigsten halt, mhm. äh, die ich eigentlich fast immer dabei habe. Ich hatte äh, vor kurzem in dem Coaching zwei, zwei übersubinierte Füße, also nach außen kippend. Und auch das hat man sehr schnell gesehen und zwar ganz einfach. Die hatten, sobald die, die Schuhe auszogen, die beiden dann O-Beine und bei denen mit dem Knick Senkfuß die fielen sofort eine X-Beinstellung hinein.
2: Ja, richtig. Aber ich kenne das auch sowohl als auch. Ne? Also, ich hatte auch tatsächlich Herren, die hatten O-Beine, aber trotzdem auch ähm, so einen Knick-Senkfuß. Fand ich auch interessant und spannend. Sieht auch bestimmt ja, ganz spannend in, aus. Ja, es geht tatsächlich in beide Richtungen. Ne? Ja. Deswegen muss man immer ne, gucken, wo ist der Ursprung. Und ja. ähm, bei den Herren, die tatsächlich eine O-Beinstellung haben, wo die Füße aber trotzdem nach innen gucken, würde ich immer vermuten, dass da das Problem eher in der Hüfte liegt und nicht in den Füßen. Ne? Ja. Weil eigentlich ist es üblich, wenn ich äh, einen Knick-Senkfuß habe oder auch einen Plattfuß habe, dass dann meistens immer das X-Bein folgt. Das ist so die, die Kette, die eigentlich üblich ist.
1: Ja, der, der Fuß zieht quasi dann das Knie mit sich. So könnte man es ja sehen. Also, wer, wer jetzt sich äh, einen Knick-Senkfuß gerade nicht vorstellen kann, stellt euch vor, euer Fuß würde jetzt quasi im Sprunggelenk nach innen hineinfallen, sodass das innere Sprunggelenk in Richtung Boden tendiert. Das kann stark oder nicht so stark ausgeprägt sein, aber auf jeden Fall sind wir da im Bereich des Knicksenkfuß. Und wer sich das jetzt so vorstellt, wenn ich also irgendwas gerade auf den Boden stelle und dann fange ich unten an, das seitlich anzukippen, dann ist, folgt natürlich logischerweise, dass alles, was da drüber ist, auch seitlich kippt, also nach innen hinein kippt. Ist das so verständlich erklärt?
2: Ja, ich nicke mal ab, weil ich sehe dich ja die ganze Zeit. Ja, es ist ja. doch wundervoll, wie du jetzt gestikulierst mit deinen Armen. Ja, und dabei bin ich so knick froh, dass da, wir keine YouTube-Videos
1: hier äh, machen, weil ich sehe aus wie haar heute noch beim Aufnehmen.
2: Nee, ist sehr spannend, genau. Aber ähm, ich glaube, ich würde das mal gut finden, wenn wir unsere Hörer jetzt einfach mal anleiten, aufzustehen oder sich ja. hinzustellen ähm, und mal anzuleiten, sich in eine achsengerechte Haltung zu zu bewegen. Was hältst du davon?
1: Das äh, würde ich super finden. Vor allem bin ich da super äh, interessiert dran, weil das können wir ja auch schon mal verraten, du hattest mal einen blinden Patienten oder eine blinde Patientin.
2: Ja, Patientin.
0: Hm.
1: Patientin. Und du hast mir ja erzählt, du hast mit der auch äh, auditive Übungsanleitungen gemacht und deswegen bin ich, ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie du das so umgesetzt hast, weil das wollen wir ja im nächsten Jahr dann auch mit unseren Hörern machen. Wir wollen ja uns von dir Übungen anhören.
2: Ja, richtig, genau. Es, es, ist, kein, es ist kein Hexenwerk, aber hat ganz gut geklappt. Also ne da haben wir immer gegenseitig voneinander profitiert. Ja, los. Achsengerechte Haltung. Vorweg, warum ist die wichtig? Und zwar achsengerecht bedeutet, ich setze die Gelenke so übereinander, dass sie sich effizient bewegen können. Das wird sich jetzt für den einen oder anderen anfühlen wie so eine Roboterhaltung. Ne? So ich stehe jetzt stockensteif und ähm, fühlt sich unbequem an, aber das ist genau der springende Punkt. Warum fühlt es sich unbequem an? Weil eure Alltagshaltung eher rund nach vorne geneigt ist. Na, ihr sitzt, ihr habt dann brav 90-Grad-Winkel in Hüfte und in Knie und in Fuß. Und ähm, wenn man jetzt sitzt, dann kommen automatisch auch äh, Rücken und Schultern mehr nach vorne. Und jede Bewegung, die wir nach vorne ausführen, macht die Schultern noch ein Stück runder nach vorne. Egal, ob das ähm, das Sitzen im Schreibtisch ist, am PC ist, im Fahrzeug ist, na, wenn ich das Lenkrad in der Hand halte, kommen die Schultern auch nach vorne. Oder in der Küche, oder beim Einkaufen, oder, 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 oder. Ich habe immer diese nach vorne geneigte, runde Haltung. Und deswegen ist es wichtig, dieser Alltagshaltung zwischendurch mal entgegenzuwirken und sich dann halt in diese achsengerechte Haltung zu begeben. Und das wollen wir jetzt einmal zusammen machen. Genau. Ich bleibe sitzen. Und ich glaube, ich finde es spannend, wenn Alex einfach mal mitmacht. Was? Oh Gott.
1: Was? Na, oh Gott sei Dank, machen wir keine YouTube-Videos hier, wie gesagt. Äh, äh, was ich noch sagen wollte, weil du sagtest es mhm. gerade, ne? Deine Füße oder eure Füße stehen im 90-Grad-Winkel unterm Schreibtisch. Nein. <lacht> Unsere Nein? ja, Yvonne, weil wir ja äh, eher selten Schuhe tragen und wenn wir Schuhe tragen, keinen mit Absatz. Ja, stimmt. So, also bei den meisten Leuten ist es ja so, sie tragen Schuhe mit Absatz und das ist ja auch noch eine Auswirkung. Auf die sollten wir dann später nochmal zurechtkommen, äh, zurückkommen. Heißt aber auch, wenn du das jetzt anleitest, liebe Freunde, Schuhe aus, bestenfalls auch Socken aus und dann legen wir
2: los. Genau. So, ihr stellt euch einfach erstmal ganz normal locker hin und die Füße stehen parallel zueinander und die Fußspitzen zeigen beide nach vorne. Jetzt nehmt ihr die Füße so weit auseinander, dass ungefähr eure Faust dazwischen passt, wenn ihr die jetzt unten Richtung Boden zwischen die Füße stellen würdet. Könnt ihr auch gerne wer machen, nicht, das ist eine gute Maßnahme. Wer Maßeinheit. nicht drankommt, <lacht> <lacht> nimmt einen Tennisball, passt auch ungefähr. Ja, ist ja ungefähr faustbreit, ne? Je nach Faust natürlich. So, jetzt sollten die Füße schon mal richtig stehen. Die Füße gucken also geradeaus, sind faustbreit geöffnet. Und die Knie, die sollten auf alle Fälle über den Füßen stehen. Das heißt, die sind auch faustbreit geöffnet. Somit stehen die Füße über den Sprunggelenken schon genau passend in der Kette. Und die Knie sind nicht durchgedrückt, sondern die sind entriegelt. So heißt es bei uns im Fachjargon. Das heißt, die sind leicht gebeugt, also nicht angestrengt angespannt, sondern entspannt entriegelt. Jetzt gehen wir noch eine Etage höher und kümmern uns um die Hüfte. Und zwar könnt ihr mit der Hüfte jetzt mal nach vorne und nach hinten wippen. Und zwar sollte die Hüfte in einer mittleren Position stehen. Also nicht extrem aufgerichtet nach hinten, sondern auch locker in der Mitte ruhend. Und diese Haltung könnt ihr fixieren, indem ihr die Bauchmuskeln anspannt.
1: Ich wollte gerade sagen, weil wer jetzt nicht weiß, wie man sein, seine, seine Hüfte kippen soll. Ne? Bauch raus, Bauch rein. Einfachste Variante, um, <lacht> ne, um, um, den, um, um die Hüfte in der Bewegung oder in die Bewegung zu kriegen, die die Won gerade meint. Bauch raus,
2: kippt die Hüfte nach vorne, Bauch rein, kommt die Hüfte nach hinten. Ja gut, ihr könnt dabei noch einen kleinen Diener machen, ne? wenn ihr euch nach vorne richtig beugt. So bewegt man die Hüfte mit, weil den Bauch, den kriege ich auch ohne Hüfte bewegt.
1: Echt? Also wenn ich, wenn ich den, also ich meine jetzt wirklich so Bauch rausstrecken, ne? also so ein bisschen ganz komplett nach vorne fallen, so leicht ins Hohlkreuz fallen, dann fällt die Hüfte, kippt sofort nach vorne und wenn ich jetzt meinen Bauch anspanne und äh, den Rücken wieder gerade mache, dann ziehe ich die Hüfte automatisch wieder nach hinten. Also das ist, ja, okay. So erkläre ich es jetzt meinen Teilnehmern immer. Ne? Wenn der Harry mit dem Bierbauch am Strand steht und zieht die Pocke ein, weil die junge, hübsche Frau vorbeikommt, dann tut er was Gutes für seine Hüftbeuger.
2: Dann bringt er die Hüfte <lacht> wieder in die gerade Stellung. <lacht> okay, danke für das Bild. <lacht> ja, wunderbar. Ne? Okay, Hüfte habt ihr auch in der richtigen Position. <lacht> in die Bierbauchposition gebracht. Bauch einziehen wäre jetzt von Vorteil. Dadurch aktiviert ihr nämlich eure Bauchmuskeln. Stellt euch vor, der Bauchnabel will Richtung Wirbelsäule nach innen und nach oben gezogen werden. Somit aktiviert ihr eure Bauchmuskeln. Ihr könnt auch mogeln, indem ihr einmal zwischen eure Finger durchpustet. Versucht es einfach mal. Man nimmt die Finger und pustet dadurch und hält dann die Luft an also und das aktiviert... Und Daumen,
1: um das mal kurz zu erklären, hat die Yvonne jetzt genommen.
2: Ja, richtig. Welche hättest du denn genommen? Ist ich weiß es so, nicht. so, die ganze Hand. Aber, okay. Äh, also irgendwas, <lacht> weil
1: ich konnte mir jetzt zwischen Finger durchpusten nichts vorstellen, als du jetzt diese... diese, Also vom Prinzip her hast du ja Daumen und Zeigefinger zu, leicht zusammengepresst und vor die Lippen, so als hättest du eine Trillerpfeife ja. in, der, in den Fingern. So könnte man es jetzt richtig. beschreiben. Damit die. durch Leute
2: einen lassen. schmalen Spalt. Was für ein Spalt ist eigentlich... Wurscht. Ja. Das ist so eine kleine Mogelübung, um Bauchmuskeln zu aktivieren. Also wirklich irgendwo durchpusten, ganz kurz und knapp und danach die Luft anhalten, kurzzeitig. Ne? Atmen ist immer bei mir erwünscht. Und dann sind die Bauchmuskeln auch aktiviert.
1: Hilft un unheimlich zur Vermeidung der Blaufärbung, wenn man atmet.
2: Ja, ja. genau, <lacht> richtig. <lacht> okay, die Füße stehen, die Knie stehen, die Hüfte steht. Der Bauch ist eingezogen und fest. Und jetzt können wir uns weiter noch nach oben bewegen, Richtung Brustwirbelsäule. Und zwar habt ihr ähm, vorne euer Sternum, euer Brustbein. Und das streckt ihr quasi Richtung Decke. Das ist eine Bewegung geradeaus und nach oben. Früher hat doch Oma immer gesagt, Bauch rein, Brust raus. Ja. Und das sollt ihr jetzt auch machen. Das ist eigentlich top gewesen, dass die es das immer gesagt hat. Beherzigt das, macht das weiter. Also, Brustbein nach vorne und nach oben. Und da der Bauch ja immer noch fest ist, kippt ihr auch nicht ins Hohlkreuz. Das ist ganz wichtig. Bauchmuskulatur sichert hier die Wirbelsäule nach unten ab. Und so könnt ihr die Brustwirbelsäule dann separat steuern, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Und jetzt gehen wir noch eine Etage höher zu den Schulterblättern. Und zwar rollt ihr einmal ganz bewusst die Schultern nach hinten tief.
1: Wer jetzt gerade ein Knacken und Knirschen vernimmt, das war ich. <lacht>
2: Ist, ist absolut in Ordnung, du bist halt im knackigen Alter. Ja, ich bin knackiger Typ, ich weiß. <lacht> okay, wenn ihr die Schultern jetzt hinten tief habt, dann lasst mal eure Arme locker hängen und die Handflächen sollten jetzt nach vorne zeigen. Handinnenflächen orientieren sich nach vorne. Ja, hm? passt das hm? oder hast du schon einen Knoten, Alex?
1: Ja, ja, ich, 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 ich entknote mich gleich wieder, alles gut. <lacht> okay,
2: jetzt gehen wir rüber zum Kopf. Der Kopf neigt sich ja eigentlich immer nach vorne. Ne? Das ist so die typische Computer-Handy-Haltung. Kopf ist immer nach vorne. Übrigens der Nerdneck. Nerdneck. Hm. Genau, Nerdneck. Das kannte ich auch noch nicht. Ich bin halt nicht mehr in dem Alter. Ähm, Kopf ist Verlängerung der Wirbelsäule. Deswegen rückt bitte wieder Kopf und Kinn weiter nach hinten. Also nicht mehr nach vorne rüber plumpsen, sondern Kopf aufrichten. Und ihr habt oben am Haupt einen Kronenpunkt. Das ist der höchste Punkt am Körper. Und den streckt ihr noch so ein bisschen nach oben. Das ist so ein Gefühl wie, ich bin eine Marionette und oben zieht einer am Seil und ich recke und strecke mich dadurch jetzt noch ein Stückchen weiter nach oben.
1: Genau. Kinn Kin zeigt Richtung Brust so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Also rein, nicht, nicht Kinn Richtung Luft, nicht hochnäsig werden, sondern gerade und das Kinn so Richtung, Richtung Hals, Brustbereich zurück.
2: So, ihr lieben Hörer, wir haben uns um die Füße gekümmert. Die Füße stehen parallel, Fußspitzen nach vorne, faustbreite Lücke, genau wie die Knie. Die Knie sind trotzdem entspannt bzw. entriegelt, haben den gleichen Abstand wie die Füße, die Hüfte ist aufgerichtet, aber nicht überstreckt nach hinten und die Bauchmuskulatur ist durch Bauchnabel einziehen zur Mitte nach oben fixiert und hält die Hüfte in dieser Position fest. Euer Brustbein ist nach oben Richtung Decke gerichtet. Der Kopf bleibt allerdings mittig über der Wirbelsäule. Schultern sind nach hinten tief gerollt. Handflächen zeigen nach vorne. Euer Kinn ist auch sanft eingezogen Richtung Halswirbelsäule. Und der Kronenpunkt streckt euch noch mal ein bisschen mehr nach oben und zieht euch in die Länge. Das ist die achsengerechte Haltung. Die soll nicht bequem sein. Die wird bestimmt jetzt erstmal sich total doof anfühlen. Und alles, was sich doof anfühlt, da wisst ihr, woran ihr zu arbeiten habt. Wenn die Hüfte zwickt, in der Haltung oder wenn ihr Probleme habt, die Bauchmuskulatur anzuspannen, ist das euer Stellrädchen, wo ihr dran arbeiten könnt. Wenn ihr sagt, es macht schon Mühe, die Füße jetzt wirklich parallel zu halten, ohne dass die jetzt wieder nach außen rotieren, ist das eure Stellschraube. In dieser Haltung könnt ihr euch beobachten und wirklich schauen, wo sind meine Defizite? Also wo sind Muskelgruppen vielleicht verkürzt oder in einer Dysbalance? Und dann könnt ihr daran natürlich auch gezielt arbeiten.
1: Wenn ihr jetzt gerade so schön steht, wie die Yvonne es euch ja jetzt ähm, vorgesagt hat, dann können wir jetzt nochmal folgenden Test machen, um euch mal zu verdeutlichen, wie können sich die Fußfehlstellungen auf den Körper auswirken. Wir machen folgenden Test. Ihr steht ja jetzt gerade so schön mit beiden Füßen parallel nebeneinander und jetzt macht ihr euch mal eure Zehen ganz eng. Also sollten sie nicht eh schon total eng zusammenstehen, nehmt die Hände und einmal richtig so, dass die schön eng beieinander stehen. Und dann versucht ihr mal das Knie oder die Knie mittig zueinander zu führen. Ihr werdet merken, dass das relativ leicht geht. Der Fuß lässt sich relativ leicht nach äh, innen hineinfallen und die Knie wandern zueinander. Und jetzt macht ihr den ganzen Spaß nochmal, aber mit aufgefächerten Füßen und vor allem halt auch dem großen Onkel. Den müsst ihr jetzt versuchen, so gerade wie möglich zu stellen. Nehmt auch wieder die Hände zur Hilfe, um den gerade zu stellen, wenn es sein muss. Und dann probiert ihr das Ganze nochmal und dann solltet ihr jetzt tatsächlich feststellen, dass das wesentlich schwieriger ist, die Knie in die Mitte zu bewegen, weil der große C da jetzt Stabilität in den Fuß gebracht hat und den Fuß daran hindert, nach innen einfach einzufallen. Und damit wird das Knie wesentlich stabiler. Also da, da seht, ihr, seht ihr jetzt, wie die Fußstellung eine direkte Auswirkung auf die darüber liegende Bewegungsstruktur hat. hat.
2: Das gibt so einen richtigen Aha-Effekt, ne? Das ist Wahnsinn.
1: Ja, mache ich, mach ich sehr gerne in meinen Workshops, weil es einfach jedes Mal den Leuten wieder so ein bisschen direkt vor Augen führt, was das für, für, für Auswirkungen hat, wenn der große C halt im Winkel verlegt ist. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass ja die meisten Menschen tatsächlich über eine. Winkelverlegten großen C ja, verfügen, auch wenn er jetzt noch nicht im, Krankhaft, im Krankheitsbild eines Hallux Valgus ist, aber äh, einen geraden C haben ja relativ viele Menschen. Nicht mehr, wenn wir schon bei 74 Prozent bei den Kinderfüßen ja drüber sprechen, ist das bei Erwachsenen natürlich nicht viel besser gestellt. Mhm,
2: richtig, ja und der ist so wichtig, ne? der gibt so viel ähm, Stabilität, nicht nur im Fuß, sondern auch alles was darüber liegt und der ist auch so wichtig für die Fußstatik, also das hat enorme Auswirkungen, wenn der tatsächlich fehlgeleitet ist, der große C. wie zum Beispiel beim Hallux valgus, das zieht eine ganze Kette nach sich.
1: Ja, wo wir jetzt ja im Thema sind, Körperkette. Ne? Hallux valgus zieht uns oder sorgt dafür, dass der Fuß nach innen hinein sehr instabil wird. Das heißt, die, die Instabilität kann sich dann nach oben natürlich entsprechend durcharbeiten, geht ins Knie, geht in die Hüftgelenke gegebenenfalls. Also da sind wir schon bei unserer ersten Fehlstellung, Fußfehlstellung, die in der Körperkette deutlich nach oben weiter wandert, sage ich jetzt mal, in der Fehlerkette.
2: Hm. Richtig, der C, der tatsächlich Richtung Klein-C drückt, also Hallux-Valgus. Viele sagen ja immer, ich habe einen Hallux. Da sage ich immer, ja, Gott sei Dank, sogar zwei auf jeder Seite. <lacht> ne? Und Hallux-Valgus ist halt die krankhafte Verlegung nach innen Richtung andere Zehen. Und wenn der dann fehlgeleitet ist, dann knickt gegebenenfalls das ganze ähm, Fuß, der ganze Fuß <lacht> nach innen rein. Der
0: ganze, der ganze, ganze Fuß. Fuß.
2: <lacht> genau. Oh Mann, es ist schon spät, der Alex. Der ganze Fuß. <lacht> Und entsprechend dann halt auch das Knie. Da
1: kommen wir jetzt wieder ne, zum Thema weiterführende Fehlerkette. Ne? Wenn der, wenn der Hallux valgus für ein instabiles Knie sorgt, dann kann das Knie natürlich dementsprechend falsch arbeiten, eventuell den Druck auf den Fuß erhöhen. Es kommt wieder auf dem anderen Wege dann vom Knie aus nach unten zur Fehlstellung. Es geht ein, ist ein fröhliches Auf und Ab und alles bedingt sich miteinander. Genau. Ähm, genau. So, Zum Beispiel können wir ja auch, wenn wir jetzt, um im Halux-Valgus zu bleiben, Fehlerkette von unten nach oben. Der Halux-Valgus macht was mit unserem Knie und unserer Hüfte. Andersrum haben wir jetzt zum Beispiel in unserer Hüfte oder unserem Knie jetzt ein Fehler, der jetzt zum Beispiel dafür fü zu führt, dass unsere Füße rausrotiert werden, dann kann es ja auch sein, dass das dann zum Halux Valgus führt, weil wir in der Gangbewegung dann den Druck auf den C so bekommen, dass der in Richtung Fußmitte gedrückt wird, durch diese Fehlstellung, die halt jetzt von oben ihre, ihren Ausgangspunkt hat. Also sprich, der Halux Valgus kann Entweder Ursache sein oder Symptom des Fehlers. Mhm,
2: richtig, oder Folgekette halt nach unten. Ja, richtig. Das ist mir tatsächlich passiert. Also ich hatte ähm, am linken Fuß einen ordentlichen Halux valgus und der war dadurch bedingt, dass ich eine ordentliche Hüftschiefstellung ähm, habe und somit halt über mein Gangbild eine Rotation entwickelt habe. Und durch diese Rotation habe ich mir den Großzeh nach innen gedreht. Nur auf einer Seite sah er total hübsch aus.
1: Ja, glaube ich nicht.
2: <lacht> ja.
1: Ähm, nächste Fußfehlstellung, die eine, eine deutliche äh, Auswirkung, oder ich finde sie immer sehr offensichtlich und deutlich, das ist für mich der, der Bereich Knick und Senkfuß. Mhm. Ähm, kurze äh, Unterscheidung. Der Knickfuß ist quasi, wenn man sagt, dass hinten die Ferse nach innen reinfällt. So könnte man es jetzt kurz beschreiben. Und der Senkfuß ist, wenn der. Mittelfuß nach innen rein rotiert. Ist vom, vom Bild am Fuß her manchmal sehr schwer voneinander zu unterscheiden, äh, weil im Endeffekt äh, es bei beiden Folge hat, dass der Fuß im, im Bild halt einfach nach innen hinein fällt. Also das Sprunggelenk Richtung Boden zeigt deutlich das Innere. Und diese beiden haben ganz oft dann auch zur Folge oder zumindest in meiner Wahrnehmung haben es oftmals zur Folge, dass es zu X-Beinen kommt.
0: Mhm.
1: Klar, ne? also wem das jetzt, wer sich den Fuß jetzt vorstellt, wir stehen eigentlich gerade. Jetzt fängt der Fuß an, sich nach innen über seine Innenseite hineinzudrücken und zieht das Bein hinterher. Ja. So, die Hüfte hat eine vorgegebene Breite, also zieht das X-Bein rein. Aber du sagtest, du hast es auch schon mal andersrum gesehen. ne? Mhm,
2: Habe ich auch schon. Ja, es kommt halt darauf an, wo was entstanden ist. Ne? Also ich kenne auch tatsächlich Menschen mit O-Beinen, die aber trotzdem mit den Füßen nach innen rein knicken. Gibt es. Da
1: wäre jetzt ja auch die, die Vermutung dann wieder Fehlerkette andersrum. Ja,
2: ne? genau, richtig. Wichtig ist halt an dem Punkt nochmal zu erwähnen, dass man ganzheitlich guckt und arbeitet und halt schaut, wo ist die Ursache und wo ist jetzt die Folgeerscheinung daraus. ne? Zum Beispiel, ja. was mir auch gerade einfällt, wenn du Knickfuß hast, musst du nicht, aber kannst du daraus auch einen Hallux-Valgus wiederum entwickeln. Geht auch. Ja, klar. Ne? Natürlich. Es gibt auch die Fehlerkette komplett ja. im Fuß rauf und runter. Genau. Wer sie übrigens gerade
1: gefragt hat, äh, wollte ich gerade noch einwerfen, äh, das O-Bein mit dem äh, Knickfuß, da wäre dann durch, den, durch das O-Bein halt der Druck so stark auf den Fuß, dass der Fuß nach innen reingepresst ja. wird. So käme dann so wäre jetzt meine Erklärung, ne? das O-Bein sorgt für den Knickfuß, weil das O-Bein den entsprechenden Druck ausübt. Ja. Das wäre jetzt wieder eine Fehlerkette des Knickfußes von oben nach unten gesehen. Ja, richtig. O-Beine, nicht nur der Körper, also nein, falsch angefangen. Ähm, worauf ich hinaus wollte, wie beeinflusst nicht nur die Körperhaltung an sich oder die einzelnen, Punkte so unser Verhalten ist auch ganz so jetzt haben wir es. unser Verhalten ist auch extrem ausschlaggebend ähm, im Punkto Fußfehlstellung oder grundsätzlich Körperfehlstellung. Weil das o deswegen kam ich da jetzt so drauf, das o ist zum Beispiel sehr häufig bei Fußballern zu finden. Also jetzt nicht unbedingt im Profisport, weil die haben ja immer ihre entsprechende therapeutische Begleitung, die dafür sorgen, dass das nicht so ist. Aber bei den Amateurfußballern sieht man das relativ häufig. Klare Kiste, man führt oder schießt den Ball eben mit dem Innenfuß. Dazu muss das Bein nach außen raus. Und irgendwann gewöhnt sich, gewöhnt sich der Körper diese Körperhaltung einfach an. Rausrotiertes Bein, O-Bein. Mit schön ausrotierten Füßen noch dazu. Äh, sieht man recht häufig bei Fußball. Hm, stimmt. Da führt dann quasi unsere tägliche Routine, unsere Verhaltensweise zur, zur Fehlstellung.
2: Ja, und das ist auch so ein schönes Stellrädchen, wo jeder... Ne, mit ein bisschen Bewusstsein auch selbst dran arbeiten kann. Ne, man hat ja auch immer ganz gerne gesagt, bei den Mädchen, ähm, die Röcke oder Kleider tragen, dass die ja, ähm, wie nennt man das, Schamschoß, dass die halt auch tatsächlich mit den Knien nach innen neigen, ne, damit man den halt nicht unter das genau. ja. Röckchen gucken kann. So, dann. Genau. Also von der Sitzposition her abgeleitet. Ja, von der Sitzposition abgeleitet, genau. Ja, oder die Damen und Herren, die ganz gerne sehr oft mit ähm, übereinander geschlagenen Beinen sitzen. Muskeln bedingen sich gegeneinander. Du hast einen Spieler und einen Gegenspieler. Die brauchen einander. Und wenn einer davon zu stark ist oder der andere ist zu schwach, dann zieht es die Gelenke in eine Richtung, wo sie eigentlich nicht hingehören. Deswegen ist das so wichtig, mit Bewusstsein zu sitzen, zu gehen, zu stehen. Ja, damit sowas halt nicht passiert.
1: Der Körper bildet nun mal eine Einheit und eine, eine Kette. Ne? Körperkette ist ja nun mal unser, unser heutiges Thema. Und wenn da ein Glied, egal an welcher Stelle, irgendwo defekt ist, dann ähm, läuft unterm Strich was schief. Ich habe ja auch eingangs gesagt, wir können auch Kopfschmerzen davon kriegen, dass unsere Füße falsch stehen. Das ist ja auch nicht eine hohle Phrase gewesen, sondern da sind wir ja auch in der Körperkette, die sich bis nach ganz oben dann durchzieht. Wenn, sobald ich eine, eine Fehlstellung im, im Bein oder im Fuß, nein, sobald ich eine Fehlstellung im Fuß habe, die sich dann ins Bein oder sogar noch weiter eben nach oben durchzieht, dann kann das ja zu muskulären Verspannungen führen. Und die können eben auch im Genick, also im Nackenbereich auftreten und dann habe ich tatsächlich viel mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Und die Ursache dafür kann in meinen Füßen liegen.
2: Zum Beispiel am zu hohen Absatz oder generellen Absatz zu tragen. Ne, gar nicht mal zu hoch. Absatz, ja, Absatz, Absatz fängt wann an? Bei wie viel Millimeter? <lacht> ne, aber diese, diese kleine ja, Erhöhung... Eigentlich schon, sobald es eine Differenz gibt. Genau, diese kleine Erhöhung kann aber tatsächlich dazu führen, dass nach oben hin die ganze Körperkette gestört ist. Und das kann halt im schlechtesten Falle tatsächlich Kopfschmerzen auslösen weil diese Muskeldüstballung sich nicht sich nach oben hindurchzieht.
1: Und da sind wir ja noch nicht mal bei einer Fehlstellung. Also du kannst ja einen gesunden Fuß haben, stellst aber deinen Fuß in einen, einen Schuh mit Absatz und bringst dadurch deine ganze Körperstatik so durcheinander, dass du unterm Strich dann trotzdem die Muskeln überlastest oder, oder fehlreizt und überreizt. Das ist schon spannend, ne? Ja, war ja mein Thema, weshalb ich überhaupt auch ja dazu gekommen bin. Ne? Ich hatte ja das Problem mit meinem unteren Rücken. Durch, durch die Ich bin ja immer im Hohlkreuz rumgelaufen. Ich hab, die Absatzschuhe habe ich ja über ein Hohlkreuz kompensiert. In dem Moment, wo ich, wo ich den Absatz ja rausgenommen habe als Fehlerquelle und mich dann, dann noch zusätzlich oder meinen Körper noch zusätzlich darauf getriggert habe, wieder vernünftig gerade zu stehen, ja, dann waren die Rückenschmerzen natürlich auch passé. Mhm. Die waren dann weg. Ich habe die Fehlerquelle eliminiert. Tatsächlich, die Fehlerquelle waren in dem Fall... Nicht mal die, eine Fußfehlstellung im klassischen Sinne, sondern einfach nur der Absatz, den mein Körper in dem Moment an der falschen Stelle, für mich falsche Stelle nämlich im unteren Rücken kompensiert. Hat.
2: Jetzt erzähl doch bitte unseren Hörern, dass du keine High Heels getragen hast. Bevor die jetzt ein falsches Bild von dir kriegen, verrat doch bitte über was für Schuhe du redest. Also du redest tatsächlich über herkömmliche Herrenschuhe und nicht über High Heels oder ja. Stilettos oder oder oder, ne?
1: Bin ich nicht so der Typ. Nein, bin ich da, also. Ne? Ich also äh, auch wenn wir jetzt vielleicht vielen äh, Männern die, nein, lassen wir es. Nein, ich bin nicht der Typ für High Heels, ich spreche über normale Männerschuhe und wir haben es ja ähm, bei der Folge Winterschuhe zum Beispiel ausgemessen. Da hatte ich ja noch einen alten Schuh von mir, da sprachen wir über knappe 2 cm Absatz. Also Unterschied zwischen Vorfuß und Ferse. 2 Zentimeter, das reichte schon. Das ist ja so die klassische Absatzhöhe ungefähr, die du hast bei einem Herrenschuh. Anderthalb bis zwei Zentimeter ist ja da völlig normal. Und ja, das reichte schon völlig aus, um meinen Körper so aus der Balance zu bringen, dass ich mit permanenten Schmerzen zu tun hatte.
2: Wahnsinn. Nee, überhaupt nicht gut. Aber sehr gut, dass du das erkannt hast zusammen mit deinem Orthopäden und wir jetzt hier beide sitzen und das der großen weiten Welt auch mitteilen.
1: Naja, mein Orthopäde hat dann erkannt, dass er mir eine Einlage verschreiben müsste, um <lacht> das zu verbessern. Alles andere hat er nicht erkannt. Autsch. Die Erkenntnis habe ich dann selber gewonnen.
2: <lacht> ja. ja, so ist es halt. Was haben wir noch auf dem, auf dem Programm stehen? Was gibt es noch für nette Sachen, die von unten nach oben oder andersrum Auswirkungen haben? Ich habe hier noch den überpronierten Fuß auf der Liste stehen.
1: Oh oh, hier müssen wir einmal kurz eingreifen, denn es hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Unser aufmerksamer Zuhörer Dominik hat uns zum Glück im Nachhinein darauf hingewiesen. Deswegen hier jetzt einmal die Korrektur. Wir wollten über den übersublinierten Fuß sprechen, also nach außen kippend, und haben aber die ganze Zeit überproniert gesagt. Überproniert wäre aber der Knicksenkfuß, nämlich nach innen kippend. Ja, tut uns sehr leid, also bitte, wenn wir jetzt hier im weiteren Gespräch über die überpronierten Füße sprechen, dann haben wir leider den falschen Fachterminus genommen. Wir sprechen über übersublinierte Füße, nach außen kippend. Stimmt, bevor wir den vergessen, mhm. richtig? Was
2: das denn? Überproniert. Überproniert.
1: <lacht> Was das denn? Genau, überpronierter Fuß, wer damit nichts anfangen kann, also der Fuß kippt jetzt im Gegensatz zum Knicksenkfuß, der nach innen kippt, kippt der überpronierte Fuß nach außen hinaus.
2: Richtig, man geht also die ganze Zeit auf der Fußaußenkante, kann man sagen, ne?
1: Genau, man läuft quasi auf der Fußaußenkante. Das führt oder kann natürlich entweder damit einhergehen, dass man O-Beine hat, dass man also die komplette Körperstruktur so O-förmig unterhalb der Hüfte dann ausstrukturiert ist. Oh, das war ein toller Satz. <lacht> so dass dann wirklich das O sich im Endeffekt dadurch auch wirklich schließt, dass die Füße wirklich auf der Außenkante laufen. Wirklich ein schönes, formvollendetes O.
2: Sehr fein, wunderbar. Apropos O, es gibt ja auch äh, das s in der Wirbelsäule. Wir haben ja in der Wirbelsäule eine doppelte S-Form. Und wenn man jetzt sagt, ähm, diese S-Form, mhm. die ist jetzt nicht ähm, ja, vom Popo über Lendenwirbel, über Brust und über Halswirbelsäule, sondern die weicht seitlich ab. Also wir haben quasi ein S, was dann seitlich abweicht. Das nennt sich Skoliose und die kann auch von oben nach unten Auswirkungen haben auf Hüfte, auf Knie und auch wieder aufs Gangbild. Das ist, das ist Wahnsinn. Wo wir gerade bei den Buchstaben sind, fiel mir gerade so ein. Ja. Was haben wir noch für einen Buchstaben?
1: Äh, achso, äh, überpronierter Fuß, den Buchstaben X dürfen wir X. trotzdem nicht hm. rauslassen. Auch da, ja. Also nicht, dass jetzt einer denkt, oh ja, wenn ich O-Beine habe, habe ich immer einen überpronierten Fuß. Nein, das ist völliger Quatsch. Äh, kann ja auch andersrum laufen. Ne? Ich kann ja auch den überpronierten ja. Fuß mit dem X-Bein haben. Da geht es dann auch über das Thema Druck. Ne? Dann ist, sind die Knie wirklich x-Family ausgearbeitet ge, und drücken dann nach außen raus. Ist ja. aber wesentlich seltener, glaube ich. Also kann ich mir jetzt gerade so, ich, ich glaube da bist du dann aber wirklich schon in einer in einer geburtsbedingten Fehlstellung, wo wirklich das komplette Untre, die komplette untere halt ein bisschen fehlerhaft ist. Da glaube ich sprechen wir auch nicht mehr über eine Fehlstellung, die über Trainings reversibel wäre, da müssten wir wahrscheinlich schon, da sind wir in etwas anderen Sphären, aber also gutes Stichwort, Trainings, Fehlstellung und Trainings, ähm, können wir euch schon mal verraten, wir sind heute vielleicht auch über die eine oder andere Fehlstellung hinweggegangen, erst hatten sie gar nicht drin, werdet ihr vielleicht feststellen, wir haben zum Beispiel c äh, Krall, und Hammer-C gar nicht angesprochen, ähm, und einige andere Fehlstellungen sind wir so ein bisschen lapidar vielleicht jetzt drüber weggegangen. Weil eben unser Thema heute ist ja Körperkette. Die Fußfehlstellungen, die einzelnen Fußfehlstellungen, die gehen wir mit euch durch. Und zwar ab nächsten Jahr, ziemlich zu Beginn ähm, legen wir damit los. Äh, Mitte Januar sprechen wir nochmal über Gangbild und zwar ganz klar über das Thema Ballengang. Und dann ab Februar geht es los. Mit den einzelnen Fußfehlstellungen. Wir starten mit dem Halux Valgus, ähm, weil da halt wirklich die so mit das häufigste an Fußfehlstellungen, was auch immer wieder am häufigsten besprochen, thematisiert und halt auch problembehaftet ist. Da sprechen wir dann auch mit euch über Trainingsmöglichkeiten dafür. Aber heute bleiben wir nochmal im Bereich Körperkette. So, da hatten wir jetzt tatsächlich die Skoliose. Ähm, Hüfte. Die Hüfte macht auch unheimlich viel. Da haben wir noch mhm. gar nicht äh, von gesprochen. Welche Auswirkungen können Hüftfehlstellungen denn ja, haben? Ja, wenn
2: wir jetzt zum Beispiel beim außenrotierten Bein da sind. Da hast
1: du definitiv die größere ja, Expertise. richtig.
2: Reha-Sport, ne? da läuft einem einiges über den Weg. Ähm, Außenrotiertes ja. Bein spielt es jetzt bestimmt drauf an. Ne? Wenn jetzt ähm, ganz genau im Hüftbereich ähm, quasi der Knackpunkt liegt, entweder durch eine... Ähm, Dysplasie, Das ist halt, wenn der ähm, Knochen nicht richtig umschlossen ist, also der Beckenknochen, der Richtung Hüfte reingeht, dass das Gelenk halt nicht richtig abgesichert ist von der Knochenstruktur. Das kann natürlich auch Auswirkungen sowohl nach oben als auch nach unten haben, ne? weil ähm, ein außenrotiertes Bein oder innenrotiertes Bein beeinflusst natürlich auch das Gangbild. Und wenn es halt das Gangbild beeinflusst, dann natürlich auch wieder den Fuß. Das bedingt sich dann immer miteinander.
1: Außenrotiertes Bein, ganz häufig halt mit dem nach außen rotierten Fuß, auch einhergehend. Ne? Und dann kommen wir wieder auf das Thema Körperkette. Was bedingt sich, was, was mache ich, wenn der Fuß halt nach außen geht, in die Quarkendenstellung, wie ich ja so schön sage. Klar, ich rolle über den Innenfuß ab. Das heißt, ich bringe mir gegebenenfalls Druck auf den Innenfuß, und zwar genau auf den großen Onkel. Und dann macht auf einmal die Außenrotation im Bein die Fehlstellung im großen C, das heißt, da kommt eventuell die Ursache für den Halux valgus her, dann haben wir den, den Fehler nämlich genau ja. the other way around. Und dann haben wir noch den innenrotierten Fuß. Da müssen wir auch noch sprechen. Ja. Das heißt, die beiden, die Zehen zeigen quasi zueinander.
2: Kann, Kann auch auf den kommen, kommen, genau.
1: Genau, ne, ähm, spielt dann bringt dann natürlich auch die komplette Beinstruktur nach innen. Das heißt, die Knie zeigen gegeneinander, stoßen vielleicht sogar gegeneinander. Teilweise beim Laufen auch schon gesehen. Aber auf jeden Fall sind die, sind die Zehen halt zueinander gedreht. So, wenn wir jetzt uns noch mal vor Augen führen, wie wir gehen, wir gehen halt nach vorne abrollend, dann gehen wir oder gehen diejenigen, die diese inrotierten Füße und Beine haben, gehen über ihre kleinen Zehen. Das heißt, die nehmen die Hauptlast auf, was natürlich auch einige Gefahren birgt. Zum Beispiel auch von Knochenbrüchen, weil die halt maximal auch überlastet werden. Weil eigentlich sind unsere kleinen Zehen ja gar nicht dazu gemacht, die permanente Abrollbewegung des Fußes lasttechnisch aufzunehmen.
2: Ja und die ganze Statik ist dann auch im Fuß natürlich in Mitleidenschaft gezogen und das kann natürlich auch, wenn die Statik nicht stimmt, auch zu Ermüdungsbrüchen kommen in den Knochenstrukturen. Das ist dann nicht, wenn der Knochen dann einmal knackt macht und es ist ganz ja. durch, sondern wenn die Knochenstruktur, diese kleinen Knochenbälkchen zusammengedrückt werden, weil die Last zu groß ist. Also er bricht nicht ganz, sondern nur die Strukturen sind quasi zusammengepresst. Auch nicht schön, braucht man nicht.
1: Nee und, und schmerzhaft. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, ich glaube, wir sind durch. Zumindest das, was wir, was wir für heute besprechen wollten. Ich glaube, das, was wir für heute besprechen wollten, haben wir tatsächlich durch. Heißt, uns bleibt eigentlich nur noch der Hinweis auf unsere nächste Folge. Ihr hört uns wieder am 1. Dezember mit der Stiftung Sockentest. Wir haben für euch getestet. Und zwar 10 Socken. Konventionelle Socken natürlich haben wir verglichen, sagen wir es mal so, wir vergleichen konventionelle Socken mit 10 Socken, mit tapi Socken. Und da haben wir uns tatsächlich auch von verschiedenen Herstellern welche besorgt. Und wir haben noch dabei plus 12 Socken. So, wer die plus 12 Socken jetzt direkt nicht sagen, das sind eigentlich konventionelle Socken, so könnte man es jetzt mal einfach sagen, mit einem geraden gearbeiteten Halluxbereich ganz spannende Geschichte, ist vom gleichen ja, Team, die auch die Plus-12-Messgeräte äh, entwickelt haben und wir haben den Forscher, der dahinter steht, dazu interviewt, den Herrn Kinz der Herr Kinz, der hat sehr viele interessante Sachen zu dem Thema äh, uns mitzuteilen, da werdet ihr den ein oder anderen O-Ton in der nächsten Folge von uns äh, eingespielt bekommen also wirklich spannendes Thema. Wir haben ja aus der Arbeit von dem Herrn Kinz und seinem Team unter anderem auch schon zitiert im Bereich der Folgen zum Kinderfuß. Ja, Und damit
2: sind wir für heute... Fertig. Bleibt uns noch was zu sagen, Yvonne. Ja, Prost, ne? Ich habe ja heute Geburtstag, also stoßt mal bitte auf mich an. <lacht>
1: Stimmt, da war noch was. Da war noch was. Ja, dann, äh, verabschied, dann verabschieden wir heute ähm, im Gegensatz zum sonstigen Gruß mit äh, Happy Birthday Prost. Wir hören uns <lacht> beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ich will mich ihm er verpassen Meine Abdruckssteckung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Erde, die um Die Universität, ach, ich sehe dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich ist jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg hinab Und ich lauf barf auf dich zu und ich laufe barfuß auf dich zu werfen für alle meine Hörner. nach Und du fragst, drückt der Schuss, der Kreuz in irgendwo? Ort, denn ich laufe barfuß